0: bleibt die zweite Flasche dort gar unerhängt. Sie steckt in der Innentasche seiner Lederjacke und soll zeitnah im Eingangsbereich einer Bankfiliale geleert werden. Später wird man ihretwegen Wegen einen Außenspiegel abtreten. Die Kassiererin rechnet die erste Flasche und ein Tetrapack für sich Eic für 5,48 Euro ab und tut so, als wäre der ausgebeute Oberkörper ihres Kunden ganz normal. Das hat sie letzte Woche auch schon so gemacht. Der Ehemann fängt deswegen streit mit ihr an. Sie solle dieses Verhalten nicht unterstützen. Im Gegensatz zu ihrem Mann kann die Kassiererin aber Sehnsüchte anderer Menschen sehen, als wären es ihre eigenen. Also nimmt sie das Geld entgegen und wünscht frohe Weihnachten. Zwei Straßen weiter packt eine Mutter Lamette aus und vermisst ihren Sohn. Gestern hat sie ihn wegen seiner roten Augen gemaßregelt, heute ist er mit seinen Freunden ausgegangen, was auch immer das bedeutet. Sie hat aufgehört nachzufragen. Den Frau in der Stube wird sie alleine hübsch machen müssen. Als im Radio Musik gespielt wird, schaltet sie es aus. Sie möchte lieber selber suchen. Mit versiegelten Lippen lässt sie eine drei Generationen alte Melodie durch ihren Rachen schwingen, während die Finger den Testament ertänzeln und die einzelnen Bögen auseinanderpriemeln. Hin und wieder gleitet eine Hand an den Baum und lässt Schmuck an ihm hängen. Wenn die Mutter für einen Moment die Konzentration verliert, erhebt sich die Melodie in ihr. Sie wird lauter und rutscht zum Ton ab. In diesem kurzen Augenblick fangen die Lippen zu vibrieren an. Ab 22 Uhr traut sich niemand mehr im Bauch an den Geldautomaten. Die gelangweilte Jugend Niedersachsens hat es sich dort bequem gemacht und lässt die Schraubverschlüsse knallen. Schlüsselbunde fallen auf Jogginghosen und werden wieder eingesammelt. Ein Telefon krechts entstellte Bässe. Hin und wieder jemand über seine sexuellen Fantasie. Falls einmal Langeweile aufkommt, stellt sich die Gruppe vor einer der drei Überwachungskameras und schreckt ihr möglichst viele Mittelfinger entgegen. Irgendwann liegt man sich in den Arm und singt ein Lied, das die Eltern auch schon gesungen haben. Ich hätte echt Bock auf Sex, sagt jemand. Kokain wäre jetzt gut, sagt ein anderer. In der Gewissheit, dass in dieser Nacht keiner der Wünsche mehr in Erfüllung gehen wird, tritt man in Zusammenarbeit eine Laterne aus. Die anderen realisieren weil dass nicht mehr genug für sich zu vorhanden ist, also stellen sie eine neue Regel auf. Der Wodka wird getrunken. Am Eis geht nur noch gebrochen werden. <lacht> so viele hübsche Mädchen, und mein Sohn trifft nur Jungs, denkt die Mutter, während sie den Weihnachtsschmuck zurück auf den Dachboden bringt. Homosexualität kann sie nicht gebrauchen. Enkelkinder schon. Die Wände im Haus sind mit vergilbten Schwarz-Weiß-Fotografien behandelt. Zeit zu und mit einem Holzrahmen verziert, der genauso gut aus Plastik sein könnte. Die Dekaden schwimmen vorüber. Erst vor 50 Jahren war die Mutter Kind an einem Ort, an dem Generationskonflikte unausgetragen blieben. Der einzige reale Konflikt von weitem Westen statt. Der betrunkene Vater mit dem schwingenden Gartenschlauch war kein Konflikt, er war eine Richtigstellung. Im Rat hieß es, wenn Sie die Atombombe werfen, dann wickelt euch in ein weißes Bettladen ein. Zehn Jahre später stirbt Oberstleutnant Paul Blumquist bei einem RAF-Bombenanschlag in Frankfurt im Radio heißt schaut euch an was da drüben für Zustände herrschen, die Menschen sind unglücklich. 20 Jahre später ist die Frage der deutschen Minderheit in der Sowjetunion noch immer nicht geklärt, im Radio heißt die KPDSU beschließt Maßnahmen gegen die propagandistische Arbeit des Westens rund um sowjetische Bürgerdeutsche Nationalität. 30 Jahre später gibt es keine Sowjetunion mehr. 40 Jahre später guckt die Mutter sich die Kinder auf den deutschen Straßen an und denkt, so etwas hätte es bei uns nicht gegeben. 50 Jahre später muss dieselbe Mutter ihren Weihnachtsschmuck allein anbringen, weil ihr Sohn jetzt einer von denen ist. Das weiße Bettlaken liegt in einer Schublade unter dem Nachtisch. Vor dem Geldautomaten wird der Gedanke gemütlich sich mit Ausländern zu schlagen. Alle sind dafür. Die Gruppe begibt sich auf die Suche, klappert sämtliche Straßen ab und lässt über die Laternen an, um besser sehen zu können. Haufen werden nur im Zigarettenautomaten gemacht oder wenn jemand austreten muss. Der Betroffene stellt sich dann an einen dornigen Busch und lässt laufen, auch wenn er ganz genau weiß, dass ein anderer ihn gleich von hinten in seinen Pistral schubsen und er ins Gestürt fallen wird. Seine Arme werden einfach Kratzer abbekommen, aber er wird es niemandem zu übeln, Spaß muss sein. Die Suche nach Gegnern bleibt ergebnislos. Erst als die Jungs zur Bankfiliale zurückkehren und um sämtliche Hoffnung gehen lassen, Schaukelt eine Gruppe gleichaltriger aus der Dunkelheit. Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um perfekte Kontrahenten. Ausschließlich Kerle, sogar eine Überzahl. Man hätte eine Herausforderung. Auch die fremde Gruppe bleibt alle paar Meter stehen, um die Straßenbeleuchtung auszuschalten. Sie sind laut und vulgär, lassen Bierflaschen aneinander prallen. In ihren Rucksäcken klimpert der Nachschub. Doch kurz darauf, die Ernüchterung. Es sind Deutsche. Man lässt es ziehen. Heute wolle man keinen Ärger mit der Polizei haben. Heute nicht. Am nächsten Morgen sitzt der Sohn am Frühstückstisch und beißt in ein zu so hart gekochtes Ei, spricht es aber nicht an, um keinen Austausch mit der Mutter zu riskieren. Dass er noch schweigsamer als sonst ist, fällt ihr auf. Heute möchte sie aber nicht nach einem Gespräch betteln. Sie will es nicht einmal haben. Wortloser Augenkontakt würde ihr reichen. Sie hat die Beine übereinander geschlagen und lässt den Blick von ihrem Sohn auf den Weihnachtsbaum wieder zurückpendeln. Sie kann es nicht an sich halten, sie bebt, sie lässt sich Stolz fallen, mal wieder, sie explodiert, sie sagt: Ich habe den Weihnachtsbaum geschmückt. Der Schmerz auf ihrer Schulter hängt dort seit einem Jahrhundert. Ihre eigene Urgroßmutter war die erste in der Familie, die ihn als Normalität missverstand und seitdem müssen die anderen mit sich rumschleppen. Sie hat das schon lange akzeptiert, wünscht sich im Gegenzug für ihre Trauerarbeit aber wenigstens Rücksichtnahme. Ihre Liebe mag bedingungslos sein. Doch unter der Last nicht gesagt, Worte wird auch sie zerbrechen. Der Sohn weiß das alles nicht. Jetzt gerade denkt er an seinen Schwanz und lamentiert, dass Monatelang Einsatzmangel. Manchmal, wenn er, der Sohn, verkabert ist, hält er sich für einen Denker. Dann macht er sich eine Pizza am warm und um beklagt die Ungerechtigkeiten der Menschheit, insbesondere diejenigen, die die Welt zustoßen. Wenn seine Mutter mit ihm darüber reden möchte, antwortet er, das kannst du nicht verstehen. Ich habe den Weihnachtsbaum geschmückt, wiederholt die Mutter und weiß und ein zu so hart gekochtes Ei, spricht es aber nicht an, weil sie sich schämen. Ja, hab ich gesehen, sieht gut aus. Die Mutter legt ihre Optionen ab. Entweder lässt sie es dabei berufen und fragt ihn, wie sein jetziger Abend gelaufen, mit wem und wo er unterwegs war, ob er Spaß hatte, ob er ein Mädchen kennengelernt hat, ob er heute Abend vielleicht zu Hause bleiben möchte, schließlich hat sie jetzt Weihnachtsurlaub. Sie könnten sich einen Film zusammen anschauen. Sie weiß, wie gerne er sich Filme anschaut. Sie schaut sich auch gerne Filme an. Er weiß es nicht, weil er ihn danach gefragt hat. Als sie einmal seinen Namen gegoogelt hat, fand sie einen Text von ihm, in dem er sich begeistert für Venni ziehen äußert. Sie hat ihm gerne erzählt, dass sie keinen anderen Film so oft gesehen hat wie diesen. In Kasachstan schauten sich ihn alle jeden Monat auf dem einzigen Fernseher im Dorf an. Der Sohn aber wird wütend, wenn sie in seinem Privatleben umschnüffelt, also hält sie den Mund. Überhaupt wird er schnell wütend, wenn sie eine der Fragen, die sie interessieren, stellt. Also entscheidet sie sich für die andere Option, die der Konfrontation. Vielleicht wird es irgendetwas ändern. Sie sagt, du hast es nicht gesehen. Hör auf, mich anzulügen. Von der Konfliktfreude überrascht, legt der Sohn sein Buttermesser nieder und verschwindet auf sein Zimmer. Dort wird er den Rest des Tages bleiben und sich nur gelegentlich in die Küche schleichen, um eine Scheibe Brot und ein Stück Käse mitzunehmen. Aber nur wenn die Mutter gerade auf Toilette ist. Die jedoch weiß von dieser lästigen Angewohnheit und wird die Küche heute nicht mehr verlassen. Heute sollte ihr nicht so leicht davonkommen. Heute nicht. Sie räumt den Tisch und wäscht ein leckiges Geschirr, putzt die Arbeitsfläche, den Kühlschrank den Ofen. Das erledigt sie in einer Stunde und dann setzt sie sich auf den Stuhl und fängt zu dummen an. Die Lippen vibrieren nicht einmal. Als es schon lange dunkel ist, hört sie die knarzende Tür seines Schlafzimmers. Vor fehlt sie einen Ton, und dann die sie. Und dann ascht es im Flur, und irgendetwas frischt auf dem Fliesenboden. Und dann die Stille, und dann die Schritte, und dann der Sohn. Kaum volljährig, fühlt er beinahe den gesamten Türrahmen aus. Er hat seine Schuhe an. Du gehst? Fragt die Mutter, und wischt sich die schweißnasse Hand über den Oberschenkel. Ja. Wie deine Tischtennisplatte? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Kommst du spät nach Hause? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Mach's gut. Hast du gar keinen Hunger? Ruf die Mutter zur geschlossenen Tür. Sie bildet sich für einen Moment ihr Echo ein, um nicht in der Stille vorbei zu müssen. Dann verlässt sie die Küche und lässt sich auf dem Sofa im Wohnzimmer nieder, schaltet den Fernseher ein. Wenn sie Glück hat, läuft irgendwo ein Film, den sie schon kennt. In dieser Nacht gibt es Ärger mit der Polizei. Die Lust, etwas kaputt zu machen, ist ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen und einem der anderen am schlaf. Außerdem wollte er mal was sehen für sein Steuergeld. Die Beamten, selbst übermüdet, steigen gelangweilt aus ihrem Auto. Zu diesem Zeitpunkt spricht keiner mehr. Das Treten und das Werfen und der Jubel sind eingestellt. Die Polizisten machen sich nicht mehr, die Mühe, Personalien aufzunehmen, schütteln stattdessen mit dem Kopf und sagen, geht doch einfach irgendwo hin, wo man euch nicht sieht, nicht hört, in den Park oder so. Die Gruppe aber will sich nicht so einfach vertreiben lassen und schickt denjenigen mit dem größten Rest Rechtfähigkeit vor. Der verfügt es mit Argumenten. Draußen sei es kalt. Man wolle in der Bank bleiben. Nach Hause zu den Eltern wenn man auch nicht. Das könnten die Beamten doch sicherlich verstehen. Man würde jetzt wirklich leider sein. Es sei doch einfach. Eine Handvoll Platzverweise später sitzen die Freunde an einer unbeleuchteten Bushaltestelle und ärgern sich, nicht eine Flasche Wodka mehr geklaut haben. Gesprächsleben sind sich auch keine mehr, sogar die Erinnerungen sind auch Gelegentlich macht jemand Anstalten, eine Geschichte aufzunehmen, beginnt mit »Ein bisschen noch« und endet eine halbe Halbzeit später mit Hat ist ja auch gar mhm. Immerhin findet noch jemand eine Zigarre mit Vanillegeschmack in seiner Jackentasche. Ursprünglich hat er sie letzte Woche vorsorglich im Kiosk gekauft, falls er demnächst zu einem Pokerspiel eingeladen wird. Erstens ist die Wahrscheinlichkeit in solch einer Einladung jedoch verschwindend gering, und zweitens hat er eigentlich gar keine Lust, die Regeln zu lernen. Er steckt die Zigarre also an und reicht sie bei ihm. Um. Bis hier aufgeraucht ist, wird eine Weile vergehen. Dann kann man immer noch weiter sehen. Unweit der Bushaltestelle hat auch mal Napoleon gesessen. Wann genau das war, weiß niemand mehr. Doch der Rutschhochbesitzer am Dorfrand deutet noch heute auf das Porträt eines Vorfahren und kommt in Stern, wenn jemand danach fragt. Napoleon sei in seinem Herr auf der Durchreise gewesen und habe genau hier was eingelegt. Die Familie habe ihn hinter mir. Auf diesem Stuhl da vorne habe er gesessen. Für das Ende der Erzählung hat der Fußhofsbesitzer sich einen hübschen Satz zurechtgelegt. Wenn es soweit ist, hält er kurz inne, kratzt sich verlegen am Bart und sagt, auf demselben Stuhl habe ich heute Morgen gefrühstückt. <lacht> Für die Uninteressierten hat das keine Bedeutung. Für sie ist aber nichts mehr zu sehen. Das Kopfsteinpflaster in ihrer Sichtweite ist unlos ermattet. Nicht einmal der Regen kann es schimmern lassen. Als sie Kinder waren, pressten sie ihre Ohren gegen die Straße und versicherten sich gegenseitig, das Rauschen rollender Panzer zu hören. Heute steht nur noch ein Bundes von Vanillezigarren durch die Gasse, der letzte Zeuge einer Nacht, die sie schon morgen von keiner anderen mehr unterscheiden lassen wird. Heute aber fühlt sie sich schwer an. Wenn die Zigarre verglimmt und der Qualm verflogen ist, wird keiner der Freunde auf die Idee kommen, nach Hause zu gehen. Erst wenn die Faktoren die Arbeit aufnehmen und in Richtung Acker kriechen und die Fahrer in die blassen Gesichter der übrig gebliebenen hinabsehen, wird irgendjemand seine Beine stecken und den Heimweg antreten.